1: Ik was dus een keer op, de, uh, op een opening van een expositie van Tinkerbel over het waarin zij met, met die magneet. Uh, en dat, dat vond ik ook... Ik vond dat zo... Het uh, was echt een hele paradoxale ervaring eigenlijk. Omdat er, ik,
0: ik... Kort na de opnames van de eerste afleveringen... spreek ik af met een vriendin van vroeger. Malou Holshuizen. Zij is nu schrijver. En ook zij is geboren en getogen in Heemskerk. Haar vader werkt al tientallen jaren bij Tata Steel. We hebben het over Tata en Malou vertelt me dat zij bij een tentoonstelling was van kunstenaar Tinkerbell. En we kunnen wel zeggen dat Tinkerbell de magneettest die ik in de eerste aflevering deed... naar een hoger niveau heeft getild. Zij heeft namelijk met het grof en fijn stof dat Tata uitstoot kunst gemaakt. En dat stof heeft ze dan weer zelf met magneten uit het zand gevist. Die tentoonstelling was redelijk confronterend.
1: Maar als ik haar daar op die tentoonstelling hoor zeggen... Uh, ze was dat toen aan het uitleggen uh, voor kinderen. En ze zei, ja, kinderen die daar opgroeien zijn dommer. Want uh, ja, door weet je, giftige stoffen, hersenontwikkeling, lood, uh, dat... en dan uh, voel ik ontzettend veel weerstand. Mm. Terwijl ik ook voel, ze heeft ook gelijk, ik heb het gewoon gelezen. Het is, het is ja, zo dubbel... Um, want ik wil eigenlijk niet dat iemand dat, dat zegt. Maar ik wil ook dat het wel wordt gezegd, want ik wil dat er iets aan gebeurt.
0: Ja, zijn kinderen uit de buurt van de fabriek dommer? Ben ik dus dommer? Wat klopt er nou echt van alle beweringen die worden gedaan? Het wordt tijd om hierover te spreken met experts... Mijn naam is Annemarie Rozing en samen met Jeroen Kraan maak ik deze podcast voor nu.nl. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep. Dit is aflevering 3: De Artsen. Terwijl we onderzoek doen voor deze podcast, komt het RIVM met een belangrijk nieuw rapport naar buiten. Het is al langer bekend dat mensen rondom Tata Steel meer last hebben van klachten aan hun luchtwegen en ogen. En ook longkanker komt in het gebied vaker voor. En dit nieuwe onderzoek toont voor het eerst aan dat er een directe relatie is tussen zulke ziektes en de uitstoot van de fabriek.
2: Hoi, goedemiddag. We hebben een afspraak bij Luc van de
0: bijdrage van Tata Steel Nederland aan de gezondheidsrisico's van omwonenden en de kwaliteit van hun leefomgeving. Dat is de nogal droge titel van dit rapport.
2: Ja, bedankt.
0: Belangrijkste conclusies? Door de huidige uitstoot hebben bewoners van de IJmond een grotere kans om ziek te worden. Bovendien leven mensen in Wijk aan Zee gemiddeld 2,5 maand korter door de uitstoot.
3: Uh, dat lijkt over het algemeen niet zoveel, maar het is ook de weg naartoe. Dus de kwaliteit van leven is eigenlijk ook slechter.
0: Met de uitkomsten van dit actuele onderzoek ga ik langs bij huisarts Luc Verkouteren. Hij heeft een praktijk in IJmuiden en woont zelf in Wijk aan Zee. Luc is iemand die zich inzet voor een betere leefomgeving in de IJmond... en houdt alle ontwikkelingen rondom Tata Steel dan ook goed in de gaten.
3: Nou, dat begint al bij een verhoogde kans op astmatische problematiek bij kinderen. Um, ik denk dat als iemand dat ziet op een spoedeisende hulp... dat hij zich echt wel rot schrikt, hè, als een kind naar adem loopt te snakken... Uh, dat loopt eigenlijk door uh, naar de verhoogde kans op chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD, luchtwegproblematieken, Tot de uh, ja, ultieme vorm, uh, om het zo maar te noemen, uh, kanker. En in dit geval is longkanker onderzocht. Dus geen andere vormen van kanker zijn onderzocht, maar de longkanker is onderzocht.
0: Het RIVM heeft in zijn onderzoek gekeken naar de gezondheidseffecten die je mag verwachten als er een bepaalde hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht hangt. En voor het eerst is nauwkeurig in beeld gebracht hoeveel van al die fijnstof, stikstofdioxide, lood en pakstoffen vanaf het terrein van Tata komt. En hoeveel er uit andere bronnen komt, bijvoorbeeld de uitlaten van auto's of schepen. Belangrijk detail is wel dat het RIVM rekent met metingen van de luchtkwaliteit uit 2019. Dat zijn dus alleen de recente metingen van de uitstoot. De impact van de hogere uitstoot uit de jaren daarvoor is niet meegenomen. En daar is Luc Verkouteren niet erg over te spreken.
3: Daar ben ik zeer kritisch op en zeker ook op de reacties die daarop komen. Van we doen al zoveel, we zijn er zo goed bezig, maar dit zijn getallen op basis van nu. De schade in het verleden is, net, is, is gewoon groter geweest. En uh, dat kun je niet meer uh, terugrekenen, om het zomaar te zeggen.
0: We weten dat de hoogovens in het verleden nog veel meer schadelijke stoffen hebben uitgestoten. En dat de luchtkwaliteit in wijk en zee nog een stuk slechter was. Voor mensen die daar al decennia wonen, is de gezondheidsschade vermoedelijk dus een stuk groter... Die 2,5 maand korter leven kan dus voor hen wel eens vele malen hoger liggen. Dit erkent ook het RIVM. Luc Verkouteren is ook kritisch... omdat het onderzoek een aantal factoren buiten beschouwing laat.
3: De incidenten. Uh, Tata Steel heeft 2000 incidenten per jaar. Hè. Dat noemen we incidenten, maar in mijn optiek kun je dat geen incidenten meer noemen. Worden buiten beschouwing gelaten. Het tweede is dat Tata Steel zelf zijn cijfers aangeleverd heeft. Uh, daar zet ik altijd toch wel een beetje mijn vraagtekens bij. Het is vaak toch wel wat ondoorzichtig. En uh, het derde is dat er enorm veel uh, uitstoot is die je eigenlijk niet ziet. Dus er wordt gemeten zeg maar boven in de pijp, uh, maar we weten dat de fabriek waarvan de kooksoever twee fabriek eigenlijk het o. grootste voorbeeld is, ja die uh, laten we zo zeggen dat dat een vergiet net zo lek is als die fabriek. Dus dat betekent dat er eigenlijk ook heel veel schadelijke stoffen verloren gaan ja. op de bodem, om Leg het zo maar te zeggen. die ja. Lekker weg, inderdaad. En die worden niet meegemeten.
0: Nee. Toch geeft het onderzoek wel het duidelijkste beeld... dat we tot nu toe hebben van wat er in de eiland speelt. Welke schade de fabriek veroorzaakt.
3: Dit is in ieder geval de schade die we kunnen verwachten. En dat is natuurlijk uitermate, ja, in mijn optiek, enorm zorgwekkend. Ja. Uh, waarom? Omdat er heel veel schade die je nu aanricht, buiten directe verslechtering van kwaliteit van leven. Hè. Dan heb ik het nog niet over geur en geluidsoverlast... waar ook onderzoek naar gedaan wordt. Um, maar heel veel schade schade op de lange termijn. Dus je ziet het niet. Um, dus als je nu zou stoppen, wat natuurlijk mijn advies is... Uh, uh, als je nu de kooksoven twee dicht zou doen... dan ondervind je eigenlijk nog restschade de komende 20, 25 jaar.
0: slijpmoorden naar die... Uh, Absoluut, heen. Ja. ja. Ik vertel Luc nog over wat we aantroffen en hoorden... tijdens de rondleiding van Hans en Antoinette in Wijk aan Zee. Het speeltuintje en de test met het magneet die we daar deden. Aflevering 1 gaat daarover. En hierbij maakt Verkouteren onderscheid tussen fijnstof... piepkleine onzichtbare deeltjes in de lucht... en de grovere metaaldeeltjes
3: die we daar vonden. Kinderen spelen daar en hier gaat het vooral om inname van grof stof. En, uh, want wat eigenlijk wat je... Wat je daarop. dat is eigenlijk grofstof. Ja. En um, dat is ook niet onderzocht. De fijnstof is onderzocht. Maar ja. Kijk, je hoeft geen expert te zijn. om te bedenken dat dat nou niet heel erg gezond is. Nee. nee. De, de goede voorbeelden zijn eigenlijk mensen die geen klachten hadden. en eigenlijk als het ware van buitenaf in een regio komen wonen. Dus als je kijkt. en kan ik misschien mezelf als voorbeeld nemen. Um, ik, ik maak altijd de grap. Ik kan, ik kan ruiken hoe de wind staat. En uh, dat is ook daadwerkelijk zo. Ik ruik het, maar je merkt het ook. Dus dat zijn eigenlijk prikkelende ogen, hoesbuien, irritatie. Je kan helaas niet uh, uh, zeggen, dat iemand bij me komt en die heeft bijvoorbeeld longkanker. Ja, er zit geen vlaggetje op. Nee. Ja, er zit geen vlaggetje op, uh, uh, sponsored by Tata Steel. Nee. Dat zit er niet op. Dus dat, dat, dat weet je nooit. Vaak zie je wel dat het een combinatie is. En dat is ook in, in dit onderzoek: is, hè, je weet, dit zijn allemaal losgenomen fragmenten. En je weet eigenlijk niet hoe het is als je gaat stapelen. Dus daarom verwacht ik persoonlijk dat die schade nog vele malen groter is dan eigenlijk uit dit rapport komt. Nou, eigenlijk weet ik dat 100% zeker.
0: Jarenlang zet Tata Steel zelf vraagtekens bij de gezondheidsschade die ze aanrichten. Ze blijven vaag en lijken rapporten weg te wuiven. Het is iets wat we in ons onderzoek keer op keer tegenkomen.
2: Na het gesprek met de huisarts merk ik dat ik nieuwsgierig word... naar hoe media door de jaren heen hebben bericht over de gezondheidseffecten van de hoogovens. Daarom speur ik door de krantenarchieven... Maar ik breng ook een bezoek aan het mediaarchief van Museum Beeld en Geluid in Hilversum. Daar is de hele geschiedenis van de Nederlandse tv en radio te doorzoeken. Tijdens mijn zoektocht stuit ik op de documentaire reeks Marco Polo van de VPRO. In de serie uit 1995 brengt een verslaggever het dagelijks leven in de eimond in beeld.
4: Dit is een foto die is een van de laatste officiële foto's die je gemaakt. En daar is je al duidelijk getekend, hè? Wanneer is uw man overleden? 14 november, jongstleden.
2: Je hoort hier een 60-jarige inwoner van Beverwijk, Meta Bison. Ze is recent haar man verloren na een lange strijd tegen borstvlieskanker. Haar man was werkzaam bij de hoogovens en kwam daar decennia lang in aanraking met asbest. In die tijd is al best lang bekend dat asbest kanker veroorzaakt... waardoor er voor Meta Bison geen twijfel over bestaat. De Hoogovens zijn de boosdoener achter de ziekte van haar man.
4: En heeft u een reactie ontvangen? Toen heb ik een brief gekregen, een brief terug... met condolences van de heer Heusdens. Van Hoogovens? Van Hoogovens, ja. ja. En uit die brief maak ik op dat u van mening bent... dat er samenhang zou kunnen bestaan... voor wat betreft de oorzaak van het overlijden van uw echtgenoot... ...en zijn voormalige werkzaamheden bij Hoogovens. Naar aanleiding hiervan is er navraag gedaan met de Bedrijfsgezondheidsdienst van Hoogovens. De bedrijfsarts heeft meegedeeld dat er voor zover na te gaan geen enkele aanwijzing is geweest... ...zowel uit de periodieke bedrijfsgeneeskundige onderzoeken als gegevens in verband met ziekteverzuim... ...waaruit opgemaakt kan worden dat er aandoeningen waren of zouden kunnen optreden... Welke veroorzaakt zouden kunnen zijn door de aanwezigheid van asbest in de werkomgeving. Dat was het antwoord van de Hoogovens. Van Hoogovens. En ik dank de hemel dat mijn man deze brief nooit gelezen heeft. Want ik vind dit aan je bruid, want hij was toch met Hoogovens getrouwd, vind ik echt een dolksteken. Wat ja,
2: vindt echt... u zelf de In beeld verschijnt de melding dat Hoogovens geen commentaar wil geven op de zaak. De verslaggever van Marco Polo besluit dan maar op bezoek te gaan bij de longarts van de echtgenoot. In het Rode Kruis in Beverwijk, dat ook in de vorige aflevering genoemd werd. Albert van der Heijden heet hij. Inmiddels met pensioen, maar gelukkig zit hij nog wel op LinkedIn. Daar weet ik hem nog te bereiken. Als er iemand is die iets moet weten over de gezondheidseffecten van de hoogovens in eerdere decennia, dan is hij het wel.
5: Ik kom nu van de buurtbus, dus ik wil ook nog buschauffeur. Nou, dat is fredje Teven. Oké. Kom binnen. Maar wat... wat, wat uh, waar wil
2: je... Albert ontvangt ons in Bloemendaal. Hij geeft daar leiding aan een lokale buurtvereniging en is chauffeur van de buurtbus. Hij wil ons wel vertellen over de tijd waarin Meta Bison haar strijd voert. De sfeer in het Rode Kruisziekenhuis ziekenhuis in die tijd. En de rol die hij speelde in de documentaire.
5: Ik weet nog wel dat uh, ik die middag, toen ik hoorde dat ze zouden komen... mijn directie toch even heb ingelicht. Want dat is uh, wel de bedoeling natuurlijk. En die keek een beetje frons. Want zei van, nou, zou je dat nou wel doen? Want dat ligt allemaal zo gevoelig. Asbest is natuurlijk... Dat was een Toveren toen het ontdekt werd. Zo'n beetje uh, einde van de 19e eeuw. De Eerste Wereldoorlog heel erg veel gebruikt. Uh, en het was een fantastisch brandwerend isolerend uh, materiaal. En dat zou het allemaal. Uh, niemand wist natuurlijk wat er allemaal voor problemen. na de hand uh, zouden ontstaan.
2: Rond 1980 is steeds breder bekend dat werken met asbest. kan zorgen voor het ontstaan van mesothelioom. Een kankersoort die meestal in de long- of borstvlies zit. Ook wordt duidelijk dat de periode tussen werken met asbest en daadwerkelijk ziek worden uiteen kan lopen van 10 tot wel 40 jaar. En
5: dat is natuurlijk het grote probleem: dat je daarmee dus eigenlijk nooit goed een relatie kunt leggen van is het nou het asbest geweest van de hoogovens? Want dat er asbest is geweest. Dat is. 99% zeker. Want er is maar een hele kleine groep meesteliomen. De meeste regionale vormen, maar dat zijn details. Daar wil ik jullie niet mee vermoeien. Die dan verder niet zo'n relatie met uh, asbest lijkt te hebben. Maar het overgrote deel is asbest. Maar bewijs het maar eens. En daar heeft hoog overzicht natuurlijk ook geweldig achter verscholen. Maar vergis je niet. Hoogovens verschol ze daar wel achter, maar de gevoeligheid in de regio, de mensen waren helemaal niet tegen de Hoogovens. Integendeel, de mensen waren reuze enthousiast over de Hoogovens. Ze geen zegt er geen kwaad woord over, want over de Hoogovens, dat is hun werkgever. Daar altijd het hele dorp, of het hele stadje Beverwijk van en Velsen ook. Kortom, daar moet je niet negatief over zijn. Ja, dus die gevoeligheid. Eigenlijk was... is die mevrouw dus een uitzondering. Ja. Ja? Ja.
2: ja. En dus de gevoeligheid was, uh, zij komt daar uh, op een soort tegen.
5: Ja, ja, precies. Ja, 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 ja. En ik merk ook wel eens aan mezelf dat ik heel voorzichtig probeer te formuleren. Toen ik daar dus ook in BVW kwam als uh, vaste uh, lid van de staf, toen maakte ik ook wel eens opmerkingen van god, er zit toch wel vrij veel uh, kanker hierin. En niet alleen woonkanker, maar ook andere aandoeningen. Nou, dat werd door de staf heftig ontkend, want uh, nou, het kwam allemaal door het roken. Het was allemaal door de uh, allochtonen, opgeleide mensen... die dus uh, niet goed voor zichzelf zorgden, ongezond leefden, uh, allemaal te dik waren. Kortom, uh, je moest er niet over praten.
2: Op de achtergrond zag longarts Albert van der Heijden dus dat er wel meer longkanker voorkwam. Maar pas in de jaren negentig wordt de registratie van kankergevallen in Nederland beter in kaart gebracht. Pas dan wordt duidelijk hoe vaak verschillende kankersoorten voorkomen in verschillende regio's van Nederland. De IJmond is niet de enige regio waar dan meer ziekte voorkomt. In het Overijsselse Goor staat in de jaren bijvoorbeeld een fabriek die asbestproducten maakt. Daar komen mesotheliomen heel vaak voor. Er loopt zelfs nu nog een strafrechtelijk onderzoek nadat twee weduwen van ex-medewerkers van de fabriek in 2019 aangifte deden. In de jaren 80 en 90 was er nog minder aandacht voor zulke zorgen over de gezondheid van medewerkers en omwonenden van de industrie. Hoe was dat dan voor u als arts? Had u toen het gevoel van nou, je moet iemand... Uh... Je moet we weer onderzoek naar gaan doen. Er is nu een hele, de nee, afgelopen tien nee, nee, jaar, vijftien nee, jaar...
5: een enorme serie kijk, onderzoeken geweest. Ja, nee, maar kijk, als je daar in zo'n ziekenhuis... dan heb je genoeg aan je hoofd, dan ga je geen onderzoek meer doen. Dat is voor een academisch ziekenhuis, of dat is voor een RIVM... of dat is voor een GGD. Je moest de industrie uh, in, en de werkgelegenheid natuurlijk wel uh, bewaren. Hè? Want stel je voor dat in Beverwijk, om daar gewoon op dat uh, gebied terug te voeren... dat je hoogovens er niet zouden zijn... Nou, Straatarum gebied zijn, ze hebben verder niks anders.
2: Tegenwoordig is Tata Steel een uitzondering. Een van de laatste industriële giganten. Een grote uitstoter in een land met steeds minder uitstoot.
5: Hoogovens heeft eigenlijk pech. En wat is de pech van de Hoge Dat ze nog bestaan. Want als al vier jaar het ware geweest, had nooit iemand er enig dingen. In het verleden, en dan praat ik nog wel eens over 1970 of 1980, toen ik begon met de opleiding. Eh, had je heel veel beroepen waar dus eh, problemen bij ontstonden. De mijnen, dat was natuurlijk ook niet gezond om in te wonen werken. Kortom, eh, nou ja, ik herhaal wat ik net gezegd heb. Hoge ja. heeft geweldig de pech dat ze nog bestaan.
0: De jaren 80 en 90 zijn de jaren van economische groei, van globalisering. En ook hoogovens ontkomt er niet aan. In 1999 fuseert de koninklijke staalfabriek met British Steel. Het fusiebedrijf Chorus houdt het alleen niet heel lang vol. Al in 2007 volgt de volgende overname door het Indiaanse Tata. Een van de grootste staalbedrijven op aarde. De trots van de IJmond is opgeslokt
3: door een wereldspeler. De hoogovens bestaan niet meer. Hè. Je leeft in het verleden. Uh, dit is gewoon een Indiase uh, 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 metaalgigant. Uh, en die heeft met Nederland niets te maken. Dus die kijkt of een fabriek winstgevend is of niet. En de rest zal hem een zorg zijn. Dus het is echt commercie bij uitstek.
0: Volgens Albert van der Heijden ging de commercie in de jaren 80 en 90... vaak voor gezondheidsproblematiek door asbest... En volgens Luc Verkouteren gaat dat economische belang in de IJmond... ook vandaag de dag nog altijd voor gezondheid. Iets wat hij ook proeft bij Vivianne Heijnen... de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Die gaat over milieuzaken.
3: Ja, als huisarts, maar ook als mens sla ik er eigenlijk stijl van achterover. En de krantenkop in het Noord-Hollands dorp... gaf ook aan, he, Heijnen zet gezondheid niet op één. En dat is natuurlijk iets wat ik zelf al heel lang roep. He. De economische belangen gaan voor uh, de uh, gezondheidsbelangen en voor mij is dat onverkoopbaar uh, de medici en dat ben ik niet alleen maar in de regio, wij proberen alles te doen om die gezondheid beter te maken, wij geven adviezen, je moet gaan sporten, je moet gaan bewegen je moet niet roken, je moet afvallen noem het allemaal maar op uh, de, de lifestyle, er zijn lifestyle coaches die alles tegenwoordig hebben in de levengroepen. En dan staat er eigenlijk een hele grote rook in de sigaretten. Want dat is het eigenlijk. Ik, ik beslis niet of ik een wel of niet in mijn mond steek. Nee, die staat daar. En die staat bewezen enorm rommel uit te stoken. Ja. ja, ik vind dat nogal lastig om ja. dat te verkroppen. Dat niet alleen. Al die kosten, al die druk... Uh, komt allemaal op kosten van de maatschappij. Ja, ik vind dat... Dat, dat Heine dus helemaal geen actie onderneemt. Heine, het is een politicus. Een politica in dit geval. En, en die, die, we gaan er naar kijken. We moeten samenwerken. Al die dooddoeners. Ja. Al die dooddoeners die vanaf 2018 dat dit begon te rollen. Uh, uh, allemaal al aanwezig. En alle clichés komen voorbij. Uh, we kunnen niet in één keer. We zijn er afhankelijk van. Nou, ik zie het niet. Daarnaast is er volgens mij een overproductie van staal in de wereld. Er worden op dit moment drie... Hele groene staalfabrieken gebouwd in noord zweden Ik zie dat allemaal niet gebeuren. Dat als Tata Steel zou moeten aanpassen... dan kan ons eten niet meer ingeblikt worden. Ik zie het verband echt niet. Dus ik vind dat de politiek helemaal zijn best niet doet. En ik, vind, ik moet mijn complimenten geven aan de lobbyisten van Tata Steel. Ja, die zijn toch in staat gebleken om hun economisch belang zo naar voren te schuiven dat de gezondheid eronder mag lijden, ja, ja, vind ik echt boink. <lacht> ja. Daarnaast uh, weet Tata Steel al uit vorige rapporten... dat wat ze aan het doen zijn. Dat weten ze al. Eigenlijk alle veranderingen waarvan hun aangeven tot nu toe... dat ze hebben moeten doen, zijn bijna allemaal door de rechter afgedwongen. Dus het is een groep mensen uh, uh, die dan zegt van dit kan niet zo bestaan, we gaan naar de rechter... en de rechter zegt, dit moet er gebeuren. Dus de, de vrijwilligheid van Tata, die is niet zo groot. Begrijp ik dat? Ja, dat begrijp ik. Want dan ga ik terug naar dat mannetje in India... en die zegt, luister, ik heb maar één doel... zoveel mogelijk winst halen. En, dat, en die winst, dat is voor mijn aandeelhouders... en voor mij, en de rest, daar lig ik niet zo wakker van. Maar, zegt hij dan tegen meneer Van den Berg waarschijnlijk... of hij geeft hem opdracht... Uh, luister, je moet het wel zo doen... dat we zo lang mogelijk open kunnen blijven. Wij moeten zo lang mogelijk kunnen blijven produceren... met zo min mogelijk kosten. En dan krijgen we die roadmap 2030. Wat in mijn optiek niks anders is dan een huishoudboekje. Dus die roadmap, die zeggen van ja, en dan zeggen ze het een keer... wij gaan 300 miljoen investeren. Wauw, 300 miljoen. Nu moet je nagaan. Hè? 300 miljoen. Wij gaan 300 miljoen investeren. En dan komt het goed... Dat bedrijf maakte vorig jaar 862 miljoen winst. Ja, één jaar hebben we het over. Hè? 800, twee. Nou, ik hoef niet te vertellen wat ze voor de water betalen. Ik hoef niet te vertellen wat ze voor gas, water en licht betalen. Dat hoef ik ook allemaal niet te vertellen. Nee. Uh, en ik hoef ook niet te vertellen hoeveel belasting ze betalen. Nou, geloof me, de kans dat ik meer belasting betaal is aanzienlijk. Ja, ja. Er is een rechtszaak geweest over uh, het plaatsen van nieuwe filters. En, um, en vlak voordat die rechtszaak was, heeft Tata Steel gezegd... dat gaan we doen. En daardoor is die rechtszaak dus niet door kunnen gaan. Die rechtszaak was in 2018 of 2019. Ze zitten er nog niet. Vier jaar, vijf jaar. Je kan wat vertraging hebben, dat geef ik toe. Maar, maar kom op, jongens. En je weet dat, het al zo lang. Dat klopt, hè? die onwil is... Er is geen wil. En je kan ze nu niet dwingen, omdat ze al gezegd hebben dat ze ze gaan plaatsen.
0: Aan het einde van het gesprek met huisarts Luc Verkouteren... vraag ik me nog af wat aan het begin van deze aflevering aan bod kwam. Zijn kinderen in de Eimond echt dommer? Het rapport zegt daarover dat het gemiddelde IQ bij kinderen wel iets lager ligt. 0.2 IQ-punt om precies te zijn. Maar met de kanttekeningen van Luc van Kouteren... kun je je afvragen of dat getal niet hoger ligt... voor kinderen die jaren geleden in de omgeving opgroeiden. Je kunt er in ieder geval niet omheen... dat Tata Steel gezondheidsschade
3: veroorzaakt. Zo ongekend. Dus dat bedrijf begrijp ik, maar ik begrijp het ook niet. Omdat ik het als mens niet zou kunnen doen. Ik zou als mens geen schade kunnen toebrengen aan een ander mens. De overheid... Ook natuurlijk, hè, omdat de overheid eigenlijk dit gewoon blijft tolereren. En um, naarmate ik er dieper in kwam, dan zie je eigenlijk pas hoe rot het is. Dus dat wat ik hier vertel, dan zie je pas hoe er gedieeld en wield wordt met belangen.
0: Dealen en wielen met belangen. Een overheid die niet kan of niet wil ingrijpen... Dat hebben we vaker gezien in het 100-jarig bestaan van de Hoogovens. In de volgende aflevering kijken we naar die overheid en hoe het in de afgelopen 50 jaar zo ver heeft kunnen komen dat de overheid toeliet dat het bedrijf structureel te veel uitstoten. Er
5: komt gif uit de schoorsteen achter ons. Wij voelen ons in de steek gelaten door onze overheid. Wat willen wij? Wat willen wij?
2: Zata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons, Annemarie Rozing en Jeroen Kraan. En de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat dan vooral even een recensie achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via de plek waar jij het liefst naar podcasts luistert. Heb je een reactie of een tip? Stuur dan een mailtje naar mij, jeroen.nu.nl.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen...